0: Olá, daqui o Inimigo, com os destaques do único jornal que diz sempre a verdade, o Inimigo Público. E este é o fim. Por agora, temos novo Presidente da República, o mesmo, mas parece que o país está todo assim um bocadinho diferente. Parece que mudou tudo de sítio, a sério, eu até tive de ir verificar a Cristaleira e tudo. Entramos num novo normal, que tem muito pouco de normal. Quase meio milhão de portugueses rendeu-se ao charme inconfundível de ser um grunho. Chama-lhe voto de protesto, xenofobia, fascismo, anticiganismo, o que quiserem. Isto é uma entrada de Ventura anti-sistema no sistema para chegar ao sistema e destruir o sistema e criar outro sistema que sirva de antissistema a este sistema que foi feito pelo sistema e não por um antissistema que se pretende ser sistema depois de ser antissistema. Acho que nem um engenheiro informático percebe o que para aqui vai. Do terceiro lugar na Câmara de Loures para um terceiro lugar nas presidenciais, Ventura arrisca-se agora a conseguir mais terceiros lugares no futuro. Se calhar, sei lá, no God Talent com um número de ginástica mental ou ou melhor, Ilusionismo de Dinheiro do BES ou Magia dos Direitos Humanos. Vá, escolha uma carta. Vou baralhar. Será que a vossa carta era... Ataques de liberdade de imprensa? Não. Ah, pena. Bom, o certo é que o segundo lugar esteve discutido até à última e Ana Gomes foi segundo lugar, de facto. Aproveitou então para ligar aquele lança-chamas que tinha lá em casa desde os tempos do Rui Pinto contra toda a estrutura do PS no seu discurso. Para uma diplomata que luta por mais fundos europeus para a agricultura definitivamente não teve medo de entrar em política de terra queimada. Pois, foi tudo à frente. António Costa, Carlos César, aquele homem da portaria que uma vez não lhe segurou o elevador, Foram todos, todos já os derrotados da noite. Bom, esses foram Marisa Matias, pelo bloco João Ferreira, pelo PCP e Rui Rio, que ainda não percebeu bem o que se está a passar. Alguém lhe ligue. Celebrar vitórias do Chega sobre a esquerda, onde o PS não consegue. É basicamente o que é que eu ia dizer. Aprendi isto na escola, é um auto atestado de estupidez daqueles ao nível do merceeiro que festeja a abertura de um shopping ao lado porque assim ao menos os clientes não vão à barbearia da frente. Não faz sentido. Isto não faz sentido. Bom, calma. Ir com toda a lufa-lufa à volta do terceiro lugar é fácil de esquecer, mas, uh, portanto, o vencedor deu uma tareia em todos. Marcelo deu três voltas de avanço a toda a gente e nem sequer foi perto. Nem sequer foi perto. Na escola onde os outros estão a aprender, já o Marcelo é catedrático. E por isso, esta semana, acordámos para um país diferente ou para um país que sempre lá esteve. Mas há coisas que não mudam tão cedo. Essa é a nossa confiança. Uma delas é, claro, a qualidade de informação do inimigo público. Ainda no dossiê presidenciais temos dois exclusivos. O primeiro, Vitorino Silva foi o candidato menos votado nestas eleições e porquê? porque o próprio tentou encontrar Tino de Rãs no boletim de voto e, não conseguindo fazer, ah, bom, acabou por votar em Marcelo Rebelo de Sousa, que era o candidato mais parecido. André Ventura revelou que Jerónimo de Sousa votou em André Ventura porque é um avô bêbado. E depois temos Eduardo Batista, o homem que fez um cameo no boletim de voto como se fosse um filme da Marvel, obteve 0% dos votos e prometeu, a seguir às eleições, imediatamente a seguir, tirar as devidas ilações das eleições e lações das eleições, ponderando demitir-se do que quer que presida, se é que ele presida alguma coisa. Eduardo Batista criticou, no entanto, as empresas de sondagens, que mais uma vez o subestimaram, porque previam uma votação entre os menos 4% e os menos 2%. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito presidente da República, parecendo que não foi, parecendo que não foi, e passou quase metade do segundo mandato a chegar de Cascais à cidade universitária em Lisboa. Pelo caminho, Marcelo visitou e tirou selfies em todas as capitais de distrito e deu a volta a todas as rotundas que existem no país. Sim, tirou selfies enquanto conduz. Vários taxistas manifestaram inveja pela forma como Marcelo consegue andar às voltas sem chegar ao destino e o próprio presidente confirmou que teria chegado mais cedo a Lisboa se tivesse ido a nado. Noutros destaques políticos, os líderes partidários vão começar a ser vacinados, quer dizer, à exceção de Francisco Rodrigues dos Santos, cujo CDS-PP, segundo as últimas sondagens, portanto deixou de ser um partido político e passou a ser uma espécie de confraria das patilhas. Por outro lado, Jerónimo de Sousa e Catarina Martins só recebem a primeira dose da vacina porque os seus partidos ficaram reduzidos a metade nas presidenciais. Já não dá para outra. De referir ainda que Francisco Rodrigues dos Santos pode, no entanto, tomar a vacina do tétano, assim que cumprir, 10 anos de idade. Estes e outros destaques preciosos no nosso site inimigo.publico.pt, mas para mais detalhe pormenor e um ocasional pagode, o ideal é mesmo recorrer não aos tribunais, mas à nossa edição impressa. Sim, em papel, todas as sextas com o público, está perdida lá para o meio, mas a verdade é que existe. A chamada de capa desta semana, extra, extra, a Aldeia Alentejana, onde Ventura teve 41%, gemina-se com Santa Combadão. A de São Miguel, a aldeia de Moura, onde o Homem-Sapo venceu as eleições do último domingo com 41,23% dos votos, já foi ao registro meter os papéis para alterar o nome do sítio para Povo de Santo André. Faz sentido. Neste entretanto, a localidade alentejana esminou-se, já agora, já vai que não vai, esminou-se com Santa Combadão e abriu o Concurso da Obra do Século, um passadiço que une as duas localidades, mas assim em V de Ventura. O IP sabe que Donald Trump logo na segunda-feira chegou a comprar uma vivenda na aldeia, mas passou de de cor-de-laranja a roxo, o próprio Trump, quando percebeu que o imóvel fica na rua onde vive a comunidade cigana. Portanto, vendeu-a de imediato ao Jaime Nogueira Pinto. Também muita atenção ao serviço público. As vacinas de contrafação compradas online têm efeitos secundários indesejados que assustam qualquer um, como levar as pessoas a votarem na iniciativa liberal, Porem em sacos com os jornais ao lado, e não dentro do Beco Ponto Azul, ou mesmo desatar a falar como Rui Santos e não conseguir parar de dizer miasma. Ficou alerta, mais uma vez, com o inimigo público na vanguarda de serviço à comunidade de que fizeram questão os nossos pais fundadores, as vacinas da Covid, que tenham os selos Sou a Doutora Grácia, aprova esta vacina, ou o selo By Marta, ou o selo dos produtores de Toy Story, na volta são falsas. Portanto, atenção. Algumas até são vendidas pela mesma gente que prometia um xarope contra buscas da PJ. Portanto, muito cuidado. Já de olhos no futuro, o próximo 10 de junho vai trazer novidades interessantes ao nível das condecorações. Excepcionalmente este ano, a Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a Ordem do Infante do Henrique, a Ordem da Liberdade ou a Ordem Militar de Santiago da Espada serão descontinuadas e substituídas pelo quê? Por vacinas da Covid são a condecoração mais desejada pelos portugueses em 2021. Faz sentido. Anunciou Marcelo então ao IP que bom, vamos ter o um grande colar da ordem da AstraZeneca, a grande cruz da ordem militar da FASA e a medalha do cavaleiro da ordem de mérito da Mudar. Bom, vamos também ter prémios para os profissionais de saúde como o grau comendador da ordem de Santiago e oxigênio. E vou mandar o exército disparar testes rápidos de Covid através de canhões para a população, depois apanhar. Vai ser um 10 de junho memorável. Memorável. Palavras de Marcelo ao IP. Para mais notícias procure pelo seu Ardina Mais Próximo Sim, eles ainda existem e saberão onde encontrar a edição de sexta do público, edição impressa do IP com mais notícias como Graça Freitas discursa diariamente ao espelho para não sentir falta de conferências de imprensa, os ventiladores chineses não funcionam e Costa jura que nunca mais fazem encomendas na Wish e o Conselho Nacional de Eleições anuncia um dia de reflexão depois das eleições para as pessoas pensarem no que fizeram. Foi assim o Mundo aos Olhos do Inimigo Público, versão podcast, a última com a chancela de apresentação André Dias. Oh, é verdade. Foi um privilégio poder ser a voz do rigor e dos factos nesta altura tão difícil, uma altura em que estar informado é mais perigoso que ir à caça de cogumelos. Eu tive a honra de ser o vosso porquinho cheirando trufas de verdade por esses pratos fora. E é com esta imagem mental muito forte que eu agradeço a confiança do Luís Pedro Nunes e, claro, as notícias frescas de Mário Botequilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira, mas, acima de tudo, um agradecimento especial para uma pessoa. É verdade, parece fácil soar tão bem, mas isso é tudo parte do charme e do profissionalismo de Teves. Da minha parte é tudo, André Dias a despedir-se com amizade. Até uma próxima. Boa sorte aí fora.